0: Hola, ¿qué tal emprendedores de moda? Pues nuevamente tenemos la oportunidad de generar otro podcast y en esta ocasión quiero platicarles acerca del modelo de negocios. El modelo de negocios, eh, esto es una palabra que normalmente se empieza a utilizar mucho, la vas a empezar a escuchar mucho cuando estás tratando de desarrollar tu idea eh, como negocio, desarrollar tu marca, eh, generar un proyecto que culmine en algún producto o en algún servicio que se va a ofrecer a un, a un posible cliente. Entonces, para, vamos a entrar en materia. Modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Bueno, es eh, el modelo de negocio va a describir de manera racional cómo una organización crea, entrega y captura valor en contextos sociales y culturales. Aquí el punto eh, más importante que tenemos que considerar es eh, el valor ¿Qué es lo que estamos eh, entregando? Repito, todo mundo puede hacer una playera blanca Pero solamente Banana Republic puede hacer una playera Banana Republic Solamente Gap puede hacer una playera Gap Solamente C&A puede hacer una playera blanca C&A eh, estoy segurísimo que cuando estuviste escuchando estos tres ejemplos, inmediatamente te, te imaginaste casi casi hasta la calidad del algodón con el que está hecha la prenda, la confección, incluso hasta algún estampado. Cuando nos estamos refiriendo al modelo de negocios, tenemos que responder una pregunta básica. ¿Cómo voy a ganar dinero? Les puedo decir que N cantidad de veces que he explicado este punto en clase. Lo primero que me responde algún alumno es, Ay, pues obvio, yo produzco y vendo y así gano dinero. Y entonces obviamente como podrán entender, uno que es tan comprensivo, tan paciente, poco falta porque le aventemos el gis y el borrador en la cabezota a este Millennial Generación Z que no le rueda la piedra. En realidad, aquí lo que tenemos que... Pero ahí es cuando uno recapacita, voltea y de manera educada le responde. Sí, me queda claro que vas a ganar dinero vendiendo los productos, pero ¿de qué manera los vas a vender? ¿Cómo va a ser la forma en la que vas a generar ese ingreso? Puede ser a través de la venta directa, a través de un e-commerce... A través de un mayoreo, a través de esquemas de volúmenes de mayoreo, a través de un intermediario como son distribuidores, de agentes, de comisionistas, ¿cómo? Es muy importante que entendamos que la base de nuestro negocio debe de recaer en la estructura de nuestro modelo de negocio para que entonces así tengamos un panorama muchísimo más claro de hacia dónde nos tenemos que mover. Por lo tanto, debemos de considerar que el modelo de negocios nos va a servir para definir con claridad varios puntos. Primero, ¿qué es lo que vamos a ofrecer al mercado? Segundo, ¿cómo lo vamos a ofrecer? Tercero, ¿a quién se lo vamos a vender? Cuarto, ¿cómo se lo vamos a vender? Y por lo tanto, el último que culmina en cómo generamos esos ingresos. Ahí como nos podemos dar cuenta, estos cinco puntos nos van a dar la pauta de hacia dónde tenemos que ir eh, moviendo toda nuestra idea para poder aterrizarla y cuadrarla. Una herramienta que ya les he repetido en varias ocasiones en, en podcast anteriores es eh, el modelo Canvas. El modelo Canvas es una herramienta bastante dinámica y bastante didáctica ...para poder dar como los primeros pasos en la estructuración del modelo de negocio. Se los explico rapidísimo. La teoría de este modelo Canvas, de manera visual... ...divide al modelo de negocio en varios sectores. Son nueve sectores en total. Cada sector, cada parte de este modelo Canvas... ...nos permite entender de una manera general... Pero ya habiendo profundizado, ¿qué va a pasar en cada oportunidad, en cada ocasión? Vamos eh, hablando un poquito acerca de cada una de las partes de, de este modelo Canvas. Lo primero que podríamos considerar sería el segmento de clientes. ¿A quién vamos dirigidos? ¿Cómo es nuestro cliente? Rango, lo, de, podemos empezar con lo típico desde los rangos de edad, el nivel socioeconómico, podemos ir profundizando un poco más para identificar si a lo mejor es un grupo o un nicho más digital o es un nicho muchísimo menos conectado. Podemos identificar hasta hábitos de consumo para entender mejor a quién realmente vamos dirigidos. A lo mejor del mercado generalizado que estamos considerando pudiéramos enfocarnos a un nicho muy particular, lo cual obviamente nos permitiría la especialización y por lo tanto una preferencia muchísimo más efectiva por parte del mercado, si se fijan al momento de empezar a analizar esto a mí me encanta cuando me, me, me enseñan tutoriales o cosas por el estilo para generar modelos canvas y lo primero que vienen en esos tutoriales que te dicen es que en 5 minutos vas a poder plasmar toda tu idea, Sí, me queda claro que en 5 minutos podemos plasmarla una vez que ya tengamos toda la información lo que nos va a, a permitir de alguna manera que podamos. Eh, aquí el chiste obviamente es generar toda esa información. Entonces, como les iba diciendo, el primer sector va a ser el segmento de clientes a quien vamos dirigidos. El siguiente sector puede ser la relación con los clientes. Y aquí es muy típico que profundizan demasiado en la parte de la promoción cuando en realidad nos tenemos que enfocar en las herramientas y como tal en la manera de vincularlos. Aquí tenemos que identificar tres partes principales. ¿Cómo vamos a atraer nuevos clientes? ¿Cómo vamos a atender correctamente a los clientes que ya tenemos? ¿Y cómo vamos a lograr que un cliente que ya nos compró hace tiempo vuelva a generar una recompra? Esta manera de procesar la información y de esquematizarla, pues obviamente nos permite entender mejor cómo vamos a generar esta vinculación con los clientes. El tercer sector que tenemos que considerar es el de los canales. Tanto los canales de difusión como los canales de comercialización. Canales de difusión, ¿cuáles son los medios idóneos para llegar al segmento de cliente de tal manera que la relación se puede estrechar ...con cada uno de estos clientes. Eso es lo que tenemos que considerar. Y en la parte de la comercialización, aquí esta es una parte vital del negocio... ¿Cuáles van a ser los canales para hacerle llegar el producto al cliente, para facilitárselo, para acercárselo? ¿Va a ser a través de un e-commerce? ¿Va a ser a través de boutiques en las que se coloque? ¿Va a ser a través de tiendas propias? Hay muchas variantes. Aquí es importante que, que investiguen más acerca de los canales de comercialización que pueden estar disponibles para una marca de moda y de esa manera poder identificar para ustedes, de acuerdo a sus recursos, sus alcances y sobre todo el formato de su producto, qué sería lo más conveniente para poder acercar el producto a sus clientes recuerden que esta es una de las partes vitales del negocio de moda los, los emprendedores en lo que más fallan es en esta parte acercar el producto al cliente el cliente no tiene la obligación de andar detrás del producto es el producto el que se tiene que acercar al cliente. Por lo tanto, necesitamos cuidar de una manera muy, muy impecable este punto. El siguiente sector que tenemos que considerar es la propuesta de valor. ¿Qué le vamos a ofrecer al cliente? Tenemos que responder, en, en algún podcast anterior ya había hablado más a profundidad de esto, tenemos que responder una pregunta muy básica. ¿Por qué te van a comprar a ti? Y no a tu competencia. ¿Qué es lo que tú ofreces? Y acuérdense, si tienen solamente diseño y calidad, no tienen nada de propuesta de valor. La propuesta de valor debe de ser algo tangible en que no incurra ni en la parte de diseño, ni en la parte de calidad, ni en la parte de atención al cliente. Necesitamos dejar bien claro qué es esa parte tangible que sí estamos ofreciendo. ¿Va? Ya llevamos entonces cuatro sectores, ahora vamos con el quinto. El quinto sector debe de ser las actividades clave. ¿A qué se refiere este sector? ¿Qué cosas uno tiene que hacer para que el negocio exista? Así como comprar materiales, cómo eh, conseguir proveedores, cómo mandar producir, distribuir el producto, comercializarlo cobrar, etcétera, aquí hay que identificar cuáles son esas actividades claves básicas el siguiente sector va muy de la mano del anterior porque se refiere a los recursos clave a diferencia del anterior que hablaba acerca de lo que tenemos que hacer para que el negocio funcione aquí nos tenemos que enfocar en qué es lo que necesitamos tener o qué es lo que ya tenemos que nos da esa ventaja competitiva aquellos recursos que tenemos como cuáles no solamente estamos hablando de dinero. podremos estar hablando acerca de relaciones, de contactos, de conocimientos, de un know-how que nos permita poder desarrollar el producto de una manera más eficiente o más rápida que la competencia. Si se fijan, casi siempre todos tenemos algún recurso del cual podemos disponer. El chiste nada más es identificarlo correctamente. Entonces, aquí estamos hablando acerca de los recursos clave. El tercer sector Clave es el sector de, la de las asociaciones clave, las vinculaciones, los socios clave que le llamamos. ¿Quiénes son esas entidades, esas personas, esas instituciones, ese, ese esa persona, esa, ese representante que va a ser importante para que nosotros podamos desarrollar el negocio? Digamos que nuestro modelo de negocio se va a basar en la venta de nuestro producto a través de intermediarios, digamos que son boutiques, que nosotros vamos a colocar nuestro producto en una boutique y en esa boutique se va a estar comercializando constantemente. Bueno, en este caso necesitaríamos considerar como parte de nuestros socios claves a esas boutiques, ya que de lo contrario no tendríamos una sinergia tan eficiente para poder hacer que nuestro producto se desplace y por lo tanto generemos más ventas. Llegamos a los últimos dos sectores. Estos dos sectores son base. El primero es la estructura de costos. ¿A qué nos referimos con la estructura de costos? Bueno, la base. ¿Cuánto nos cuesta fabricarlo? ¿Cuáles son los costos indirectos? ¿Cuáles son los costos de distribución? ¿Cuáles son los costos de promoción? Y sobre eso poder calcular en cuánto lo tenemos que vender. Aguas. Repito, siempre cuando estamos hablando de costos, jamás en la vida va a ser un lo que me sale por tres. Ya no, esa regla es sumamente obsoleta y es muy riesgoso para cualquier emprendimiento ya que estamos jugando a ciegas para calcular en realidad lo que el cliente puede pagar por el producto. Aquí tenemos que dejar bien claro dos puntos. ¿Cuánto nos cuesta y en cuánto lo está vendiendo la competencia? Y basándonos en esos dos factores, podemos desarrollar un esquema de precios muchísimo más acercado a lo que nos va a funcionar en el mismo mercado. El último sector, el noveno sector, es las fuentes de ingreso. Sí, bueno, obviamente, yo sé, es algo en teoría bastante sencillo, ¿no? Pues, ¿dónde voy a encontrar? Dónde, ¿Cómo voy a recibir dinero? Pues, obviamente, cuando me paguen? Sí, pero ¿a través de qué medios? bancos de transferencias depósitos eh, Podemos tener algunas otras opciones como pueden ser la, no solamente los depósitos sino también la, los pagos en, electrónicos, por ejemplo un Paypal, hay otras plataformas para poder recibir pagos con tarjetas de crédito, si estamos hablando de e-commerce, ¿qué es lo que tenemos aquí que considerar? Por ejemplo, hay quienes dicen, es que yo, me la, yo todo el año voy a estar en varios bazares, ok, ¿ya consideraste conseguir tu aparato para poder este, recibir pagos con tarjeta de crédito? El que le llaman como el clip, el ice el señor pago, cosas por el estilo. Hay veces que eso hasta se nos olvida un día antes de que ya tenemos el evento encima. Por eso es importante estar planeando de, con antelación. Y al mismo tiempo ahí podremos entender cómo va a ser ese flujo de ingresos. Como se podrán dar cuenta, el esquema es sencillo. Son nueve puntos muy básicos, pero cada punto tiene una profundidad bastante interesante que es necesario que la reflexionemos, la definamos, la plasmemos en nuestro modelo Canvas para que de esa manera tengamos una idea muchísimo más clara de a qué nos enfrentamos y sobre todo poder analizar si en realidad es costeable o no nuestro producto, ¿sale? Pues entonces con esto terminamos. Bueno, nada más aprovecho para comentarles un par de, de modelos de negocios para que más o menos tengan una idea. Por ejemplo, tenemos el de dos o varios lados. Este se refiere a que hay varios segmentos de clientes y compradores. Por ejemplo, eh, en la ropa para bebé. ¿Quién es el cliente en la ropa para bebé? Si ustedes me dijeron que la mamá y el papá están equivocados. El verdadero cliente en la ropa para el bebé casi siempre termina siendo una tía una, una abuela, un, un familiar cercano, más del 80 al 90% de la ropa para bebés o de la ropa que tiene un bebé al año no la compró los papás. Para que más o menos se den una idea. Eso es muy importante entenderlo porque nuestro modelo de negocio entonces se modifica ya que necesitamos entender que tenemos un usuario y tenemos un cliente. El usuario es el niño y el cliente es la tía. Entonces, ahí vamos empezando a analizar. A ver, ¿cuál otro modelo de negocio les puedo comentar que pueda tener relevancia en, en moda? Mm, por ejemplo, algunos programas para desarrollo de patronaje para aquellos que les ha tocado... Ya es como el, como el Office, no sé si se acuerdan que antes pues, se tenía que comprar la cajita donde venía el CD para poder instalar el programa y ya después casi casi creo que era una USB y ahora ya nada más hay que descargarlo. Y al momento de descargarlo se genera una cuenta y con esa cuenta estás eh, mensualmente o anualmente renovando tu suscripción, entre comillas, a ese programa, digamos a ese Word o a ese Excel, de tal manera que sigues Recibiendo el servicio o utilizando el programa. A este modelo de negocio se le denomina comúnmente SaaS, que quiere decir Software as a Service. Entonces, ahí podemos tener algunas opciones. Otros, otros modelos que se han estado dando en moda es como, por ejemplo, el que le llaman modelo de suscripción, que es donde tenemos un cliente recurrente, por lo, que, por lo, cual, por lo cual tenemos acceso a ingresos, pues, Bastante constantes, ¿no? Eh, un ejemplo que les podría poner ahí sería como estas cajas de experiencia, no sé si les ha tocado ver, donde ustedes pagan una mensualidad, digamos, no sé, 500, 700, 800 pesos y se los están descontando automáticamente de la tarjeta. Y cada mes a ustedes les mandan una cajita, por ejemplo, eso ha funcionado mucho en los hombres, les manda una caja con 3, 4, 5 prendas de las cuales ustedes se pueden quedar. X cantidad, 1, dos tres cuatro no sé Y la ventaja que da es que Una, ya no tienes que ir a la tienda Para ver a ver qué es lo que vas a comprar Para ponerte, ya llega a ti Y el segundo factor Ya te da recomendaciones Por ejemplo en el caso del mercado del caballero Que no está muy acostumbrado a combinar O no tiene la educación En el tema de la combinación de las prendas Los accesorios, etc Muchos prefieren que les recomienden directamente Casi casi cómo combinarlo la camisa con el pantalón, con los calcetines, con los zapatos. Entonces, si se pueden dar cuenta, este es otro modelo de cómo hacer llegar tu producto al cliente. El chiste nada más es ir entendiendo de qué manera o a qué va a reaccionar más eh, efectivamente nuestro cliente. Bueno, entonces, creo que con eso terminamos. Se si pueden dar una idea general. Eh, pueden investigar un poco más en internet... En proyectomoda.com, que es la revista digital que yo coordino, ahí pueden encontrar mucha información relevante acerca de estos temas del desarrollo de negocio. Espero tengan oportunidad de visitarla y pues cualquier otra duda, recuerden que siempre aquí tengo la oportunidad de poder estar recibiendo sus comentarios. Para cualquier duda, con todo gusto, se las podré aclarar en una oportunidad que tengan. Muchísimas gracias, gracias por escuchar este podcast y seguimos en contacto. Adiós.